0: T. B. S. パッケース
1: 。明日のカレッジ、キニマンス塚本二鬼と
0: 。バディの中堅がお届けしています
1: 。はい、今日のこの時間は特別企画、明日のコップ二十七学部をお届けします。はい。えーまあ、ここ2週間ほどね、週2ぐらいの頻度で、えー、黒部さんからはね、リモートからちょっとお話伺っていますけれど今日はよりがっつりお話聞いていきたいと思います。現在、COP27 が開催されているエジプト、シャルム・エル・シェイクから、黒部まるかな画,像
0: 画面には
1: 顔映ってるけど、音声が届いていないようです。ですかねそうですねちょっとね今あのエジプトのホテルのお部屋からリモートで、えー、お話をしてくださるそうなんですけど今ちょっと回線のね、はい、確認をしておりますちなみに今回中堅さん初めて黒部さんとエジプトの黒部さんとね、うん、あのお話ししますけど、はい、なんか聞きたいこととかどういったとこですか、はい
0: 、そうですねなんかこう個人的にちょっと気になったのが、うん、その多様性の配慮とかってどうなってるのかなっていうのは個人的に気になっててうん、うん、なんかやっぱり私がこうまあそのジェンダーだったりセクシュアリティっていうふうなところで結構多様性の文脈でいろんなお話をすることが多いのでやっぱこう環境問題に取り組むっていうふうになった時にそういう,こう性別であったりとかまあその人種であったりとかそういったところのまあ多様性配慮ってどこまで行き届いてるんだろうなっていうのが気になってちょっと聞いてみたいなと思いましたね
1: 。ねまあ、私が多多分その想像するとととところは例えば人種とか、はい、あとその国ごとの多様性っていうのは公式のコップの中でどれぐらい議題に上がってるかはちょっとよくわからないけれど、うん、少なくともその黒部さんのようにその一般市民を代表して、はい、いろんな国地域から集まってる方々にとっては、うん、やっぱりその。あのこの世界をこう、まあ、富裕国と貧困国と分けると、はい、そのグローバルノースとグローバルサウスと言われるんですけどうん、うん、そのグローバルサウス、まあ、例えばパキスタンだったりアフリカあのサハラ砂漠が広がっているアフリカの,あの国々だったりそういったその太平洋諸島のね、はい、そのなんか貧しくて、かつあまり経済的にも発展していない、うん、まあすなわち、あまり CO2 排出とかもまあ比較的少ない方だ、はい、もしくは、インドとかね、結構そういう、CO2 排出は多いんですけれど、うん、それをこう改善するための、なんかあの経済的な余裕があるのかないのかというところでもね、やっぱりその、日本とか、はい、えまあ、あの欧米諸国とか、うん、そういったそのなんか、まあ、中国も一部そうだと思いますけれどとこう余裕のある国よりも発信力が弱い国がどれぐらいコップでマイクを渡されているのかっていうところはすすごく気になってるところで
0: 黒部さんもその話よくされてますもんねその発信が難しいからちょっと日本の方であで代わりに発信してくれないかみたいなことを受けたみたいなのもちょっと。インスタとかで見たりとかしたので
1: そうなんですよね今ちょっとね、まあ回線の確認をしている途中なんですけれどまだもう少しちょっとねお時間かかるかなという、
0: はい、待ちながらですねいい感
1: じですそうなんですよであのここにさあのスタジオに、えー、と数週間ほど前からね、はいまあ、TBS ラジオのお墨付きで置かせてもらっております、は
0: い、クライメイトク
1: ロックというかなんですけどこれちょっと実はあの、まあ、先日お昼の番組でちょっとこうあのあつあの話な上がってたんですけれど今
0: ねちょっとこ
1: う映、まあ、し出されてる数字が六、はいえー、年と二百。四4 7日2時間34分58秒、うんはい、57秒と切っていますけれど、うん、まあこれ何のカウントダウンかというと、まあ、ここにねちゃんとあの分かりやすいペラチが、はい、<笑>置いてあるんですけれど、ねうん、この時計は地球のタイムリミットです。まあ何のタイミングとか言いますとその、まあえー、まあ産業革命ってまあ150年200年ぐらい前かな、うん、まあその頃、ね、その人間がもうバンバン CO2 をもう出し始めた頃と比べて平均気温世界の平均気温が 1.5 度に。以上上がらないように抑えないと、うん、この今ねもう日本でもそうだし、はい、世界各地で起きている気候変動に歯止めがかからなくなってしまいます、うん、つまり後戻りできなくなってしまいます、うん、っていうタイムリットがこの6年247日うん、うん、やゃらかにゃらなんですよ、ねそう。でまあちょっとねまあすごくざっくり言うと、はい、え何地球が滅びるのっていうふうにねこう捉えられちゃうのかなって。<笑>確かにっていうのもちょっとなんか、はい、あの、まあ要するにその分かりやすさの罪って言うんですか。ちょっとセンセーショナルなね、うん、あのー、まあ言い方すれば、こうちょっとなんか。気になってくれる人もいるかもしれないけれど、はい、やっぱりこう私としては、まあできるだけこう正しい表現で。うん、でもかつ現実はこれです。うんで,すね、でも怯えないでほしい。で、うんね、怖がってほしくないけれど、まあこの残されたチャンス、うん、ね、あの危機じゃなくてチャンスだよっていうふうに。この残された時間の中でみんなで一緒に考えていこうねというそういう思いなんです、私は。じ
0: ゃお昼の番組ではそういう地球が滅びる時計みたいな感じで紹介されてたんですかちょっとね、ちょっとね
1: でも、そこやっぱりこれはメディアの端くれに立っている身からすると伝えることの難しさ
0: 。そうですね伝
1: えることとあの、はい、伝わるって違うじゃないですか。うん、私は伝えてるつもりだけど、<う>なんか相手には伝わってないっていう。うん、そう。あ、黒部さん、黒部さん、音で音が復活したそうです。すちょっと声かけてみましょう。黒部さん、聞こえますか？聞こえます。すいません。いえいえ大丈夫ですよ。はい、そちらのあのホテルの Wi-Fi 状況大丈夫ですか？
2: はい大丈夫です、ちょっと朝から調子悪くて、場所変えてみたりしたんですけど、<あ>すみません、うん、じゃあ、音声だけで
1: お願いしますはいここちらこそよろししくお願いいますはいいます、はい、今回はね、中堅さんも一緒にエジプトコップ2 7のお話、いろいろ聞けるということですけれど、うんはい、もうね、あの今回、11月6日から18日にかけて、もうすでに12日が経過していますけれど、うんはい、まあ、もうお疲れとか溜まってるんじゃないでしょうか。
2: そうですねでも思ったより日本にいる時よりすごい元気で、ま、自分で何でか考えてみたら多分コップだけに集中してるのでいろんなこと考えずに自分の関心のあることだったり今まで日本で取り組んできたことが海外ではどういうふうに取り組まれてるのかみたいな、すごく関心があることに集中できてるので。毎日楽しくて、一日休日あったんですけど、その日も会場行こうかなって思ったぐらい元気です。すごいハ
1: ッスル、ハッスルしてますね。本
0: 当にアクティブですね,<笑>ね
1: 。であのー、今回もうコップ、あれ明日で終わりでしたっけ。一応明日で終わりの予
2: 定なんですけど、うん、でもちょっと会議伸びるかなっていう予定、予定とか。もう噂も聞いてるので。2>, まあ2日ぐらい延びても大丈夫なようにあの止まってあるので行くかもしれないです、うん、まだ
1: そんなにこう
2: なんですよこう会議の中でこういろんな条約とか COP27 の,のこう決まったこととか出すんですけど一刻一刻あの一文ずつ確認していったりするのでそこで「はい、いやちょっと待ってこれをもうちょっとこう禁止する」とか。廃止するじゃなくて、まあ、廃止を目指すとかにしませんかみたいなことをずっと話していて、うん、どんどん日にちが伸びてしまうっていうのが毎年の流れでは
1: あります、まあ、会議あるあるなんですかねでも逆に、ねうん、もうここでもう終わりだから、はい、じゃあ話中途半端に終わっちゃいましょうにならないのは、ね、いいと思うんです、ね、丁寧さゆえのっ
0: ていうところですよね、えーうんいやなんかこうちょっと聞いてみたいなって思ったのがこう実際にやっぱり行ってみて感じることってある気がしていてなんかこう行ったからこそ感じられたなとか,なんか行ってよかったなって思えたような出来事ってありましたか
2: そうですねあのアクション若者とか NGO の方主催のアクションがまあちょこちょこ見られるようになって、うん、昨日も11個も1日の中でアクションあったんですけどその場の連帯ですごくみんなソリバルティっていう言葉を使うんですけど、はい、日本語に訳すと連帯、うん、みんなでこう一緒になってやっていこう人種とかどこの国の人だとか、まあ、年齢とか関係なく連帯していきましょうっていうのを、うん、まあオンラインとかでその様子を見ることはできてもやっぱりその場の空気って全然感じられなかったり、うん、あとはそのアクション日本にいるとなんかアクションがありましたよっていうことはまあ聞いたり、まあ、例えば絵画がこう環境活動家によってまあこう。あってみたいなニュースがあったりもしたんですけどトマトジュース投げてみたいな、うん、そういう出来事だけじゃなくてその背景にどういう思いがあるか、うん、でその人自身がどういう経験をして今この場でアクションをしているのかっていうことだったり、まあ、例えばこの人がスピーチをするようにみんなでこの人前に押し,押していこうみたいな、うん、その協力してる部分とかもあったりして。こうアフリカの方だったり女性の方だったり先住民の方の声をより被害を受けている先住民の方とかそういった方の声を聞けるようにこうヨーロッパ圏の人が一歩下がってその人たちが前に出れるようにしたり戦闘をそういう人にしてマーチをしたりっていうのも。そその場にいたたからこそ気づけた
1: ポイントだったなと思いま,す、うん、まあその今ね黒部さんがおっしゃったとの連帯っていう言葉なんかちょっとこう日本語だとねまだちょっとこうすごく硬い,、うんいね、強めのねなんかこう鉢巻き巻いて、はい、なんか「えいえいおう」みたいなちょっとそういうイメージがある言葉かもしれませんけれど<笑>結構まあ、ね、見渡す限りですけれどその外国のさまざまな市民運動では、うん、よくね使われるようになってきた、まあ、のソリダリティっていう言葉で,、うんはい、でそこにはまあこうみんなが平等に声を上げるのではなくてもともと今の,その社会システムでまあちょっとこう下駄を履かされていた属性の人たちまあいわゆるにマジョリティ側の人たちがあ私は下駄を履かされていたんだということにちゃんと向き合ってでまあ下駄を履くことができなかったんならも,うもっとこう地面のなんかこう穴の中にねもうあの入れられてた人たちをこうまあ引っ張り出して、うん、あなたが前に出てあなたが喋って、うん、あなたにも発言権はあるはずだっていうことをやってるっていうのは今の黒部さんの話を聞いて、うん、あそうやってこうなんだろうな本当の意味の民主主義、はい、っていうことが、まあ、少なくともコップに集まっている方々の,その、まあ、一般市民の集いの中では行われてるんだなっ
0: て感じますけれ
1: ど逆にど逆に会議室の方まあ、あの黒部さんたちが、ねまあ、入れるところは限られていると思うんですけれど、まあ、各国の首脳でしたりさ、はい、<笑>まざ、えー、まな、あ、環境大臣日本からも、ね、環境大臣が行かれていますけれどそういった会議室の中ではどれぐらい民主的にフェアに話し合いが進められているかご存知ですかそこに関
2: しては本当にこう今回のテーマではないですけど本当に全然会場の中と。そのあ外で行われているアクションとでは全然違くて私たちが見に行けるこうそこまであのもう総理とかそういうレベルではないにしろ、まあ、大臣だったり環境省だったりとかその国で気候変動対策とかを、まあ、企業とか国として進めている方がやっているセミナーとか割と誰でも見れたりするんですね。でそれを見に行くとやっぱり男性でスーツを着て、うん、っていう方がもうずらーっと並んでいて話し合いをしたり自分の会社のまあこう宣伝をしたりでその後はもうみんなでアクションの後はこは「ありがとう」とか言ってこう仲良くなったりとかするんですけど、うんうん、名刺交換タイムが始まったりとか。そうななんだよっって思ったりあと大きいプレナリーと呼ばれる会議室があって多分皆さんがよくコップの会場のニュースを見る時に目にする会議場も一応入ることができて行、うん、ったんですけど先ほども言った通り一文一文それでいいのか確認するんですね、うん、一国一国、うん、はいじゃあ次インドはいじゃあ次フィリピン次日本とかで、はい、ではい大丈夫ですみたいなのをやったりしていて、うん、えこのスピードみたいな。思思ったりもしてりしすすごく大事なこととでではあると思うんですねみんなで合意する条約だったり国のルールを決めるのはすごく大事なんですけど温度感の違いだったり、うん、こう連帯とか民主主義とか、まあ、そういった言葉が思い浮かぶような会議は、まあ、少ないのかなと思ったりまあ全てが全てそうではなくてこういろんなアジェンダーの方がいるところもみんなですっごい盛り上がってコールをするような大きい会議とかもあったりもするんですけど
1: 時間の使い方まあそのコスパというかタイパっていうところでちょっとこうるるところがあるって感じで,
0: でもなんか温度感っていうのがすごく私あの印象に残ってやっぱその温度感すごく活動においいててて私重要だなと思っていてやっぱりそのデモとかに参加する時とかもあなんかここにいて自分は認められてるんだみたいなことをその場の空気で感じるみたいなことってある気がしていてでその日本にその温度感をこう持ってくるためになんかどういう,こう活動ができそうとかなんかヒントを得たことはありました
2: 確かかにななんんいろんなアクション見ていて、いみんなでダンスの練習してからアクションしたりとかまあこうクリエイティブなことをしてたんですけどじゃあこれ日本でできるのかなとかうん、うん、スピーチの合間にコールをして繋いだりとか。<笑>こうみんなでスピーチが終わった後に拍手とかじゃなくてあーみたいいななそういう感じなんで
1: すよ実はね、えー、ちょっと今回、そう黒部さんがねあの現地でちょっとこう撮ってくださったちょっとあの音声のょっとこの流れで聞いていこうか<笑><え>と思うんですけれど許可証がなくても、ね、入れるゾーン、まあ、制限された条件の中であるんですけれど、まあ、今回の COP27 で行われた、えー、マーチアクションの様子をちょっとここで流してみましょうか。What do we want? Climate justice!、うん、我々が欲しいものはなんだ気候正義だ、うん、いつ欲しいんだ今だ勝ち取れるか勝ち取れるっていう感じのシュプレイコールですね。またこの
0: 声がね、うん
1: 、でこ,このアクションは
2: 誰でも入れる方のアクションの映像ですよね。私、今画面が見えてなくて自分で心配になってきちゃったんですけど。
1: 歌い出すんですね、ここでみんなで。<う>はい、なんかこういうそのリズム感がすごくあって、でなんか,かやっぱり、
0: しかもやっぱり一体になってる感じというか、声が一つになってるっていうのが、こう、声からも熱量が伝わってくるっていうのが、すごく、うん、なんかこの現場の感じが分かりますね。ね
1: で、えー、そして、ね、今回、えー、コップの中で一番大きかったマーチの様子も、えー、黒部さんちょっと音声取ってきてくださいましたは
0: い。<笑><ー>すごいなんか
1: 結構人が集まってる感じですけど<笑>黒部さんこの時何人ぐらい集まってたかわかりますか
2: そうですね具体的な人数まではあの出ていないんですけどもうあたり見渡すとすったくさんの人で、まあ、数百人とかじゃない規模数千人の規模が集まってたんじゃないかなと思います
1: 。でここでの、えー、とマーチの,その主張というのは、うん、例えばプラカードにはどんんなことが書かれてたんでしょうそれが本
2: 当にみんな統一感がいい意味でなくて<ー>例えばアフリカにこれ以上石炭火力だったり影響を及ぼすなっていうメッセージもあればこう植民地とか先住民の方たちのこう自分の緑とか自然をこれ以上破壊したくないとかこう未来の世代にって掲げてる人もいるしまあロスダメージ今回のコップのテーマの一つでもある損害と賠償を求めるようなプラカードでそれがいろんな場所によってポールも違えば言っている人も違くてでも最後に一つの広場みたいなところに集まった時にこう。みんな私たちこれが民主主義なんだっていうコールをみんなで声を合わせてやったりまあスピーチをしてる人に対してみんなでまた「わーってなったりもうそこの本当に連帯というかソリダリダティは本当にすごかったですねうーん
1: なんかそのこういった集会でね何かをこう訴える何かを求める時って大抵なんか一つこうまあね、分かりやすい、ねはい、こうフレーズとか共通の、まあ、主張とかがあると思うんですけれど、うん、まあ黒部さんのいい意味でねもうみんなバラバラだったっていうふうに言ってますけど、まあ、それだけね今回のこの、まあ、気候変動気候危機という、ねうん、ふうに言われているタイミングでもう。んやってるんじゃないいよとう去年のグラスゴーでのップ二2 6では<笑>まあグレタ・トゥンベリさんがね「ノーモーブラー a h ー l a h もう,こうおべんちゃらしてる時間はもう終わりだって、はい、もう実行するタイミングだっていうふうに訴えてましたけれどまあその肝心のやっぱりね、まあ、これだけどんなにどんなにその一般市民の方々がもう何千人の規模で集まってこう声を高く叫んでも。うん結局ね詰まるところ現実,現実ではこう最終的な決断というのをするのは、まあ、いわゆるスーツを着た偉い人じゃないですか。はいうん、で、まあ、あの黒部さんたちもね、うん、あの東京の小池百合子都知事がそちらにいらっしゃったところを、ねね、突撃インタビューをしようとしたそうですけれどどうでしたか、うん、小池さんの反応は。
2: 「これがあのこんにちは」って言って日本から来たんですけど東京の若者なんですけどってお声がけしたんですけど、はい、まあすぐにかわされてしまってで、まあ、忙しいのかなとか思ったらその後テレビの取材は受けていらっっしゃったんですよんで私たちの声は聞いてくれないんだと思いましたし、うん、でもまあ一個思ったのは、うん、その小池さん小池都知事がしていたこう登壇していた場も何か新しいことをみんなで話し合うっていうよりこんなに素晴らしいこと東京はしていますよって言ってみんなで拍手して終わりみたいなものでなんかそういった議論は必要こうみんなでこう自分の技術とかこう経験とかを共有し合うことは重要だけどそれで気候変動対策何が進むんだろうってこう私たちはこうやってみんなで同じ目標に向かって連帯していこうね目指していこうねでこうもっと国に早く取り組んでもらえるようにこれからも声を上げていこうねっていう確認している場もあればそういって私たちの声を届けようとしても届かないこともあるのにメディアで取り上げられるのは小池都知事が来ましたとか、うん、まあなんかそういう人だったり、はい、まあ会議で決まったことだったり、はい、誰々がコップに参加しませんっていうことだったり、うん、そこを取り上げて気候変動対策本当に進むのか。な思うようなことがまあ報じられたりしているのもちょっともやもやしたりもまあ今回、お会いして改めてあそこを小池さんが来たことはすごい話題になってるんだよなっていうの
1: をんかねそこでさ、別にこう、ね、次の予定が詰まってたなら、うん、せめてあごめんなさいとか<う>一言ぐらいねちょっとあ東京から来たのねとか、うんうん、そういう反応わ私だったら欲しかっただろうなう。いやもう間違いないななですよ
0: ね、うん、なんかせっかくこう同じ日本でこう来てっていうふうなところでねなんかここから連帯それこそしていきましょうっていうふうなやり取りがあったらきっとまたモチベーションも上がる人もいるだろうなって思いますし、う
1: んうん、でもなんか今回のそのコップはねまあその,他の国の,あのジャーナリストの,あの人が言ってたことなんですけどなんか本当にもうあの展示会のような雰囲気だったっていうふうに言われてるところもあってつまりその今あの黒部さんがおっしゃったようにそのうちの国の技術はこんなことができますとかうちの会社はこんな、はいテクノロジーで、えー、持続可能な未来を作っていきますっていうアピールをする場所で、まあ、名刺交換とかしたり、うん、っていうそのために生きてる人たちも、まあ、今回に限ったことでないかもしれませんけれど、まあ、そこにもねあの黒部さんがおっしゃるその温度差というものが出てくるのかなって。うん
0: なんかそれこそちょっと理想と現実のギャップみたいなところに近いのかなって思っていてなんかこう活動する中でそのさっき言ってたようなこう上の人がジャッジをするみたいなことがまあ,あの結構出てきてしまうなって思うんですけどなんかそういう層をまあ取り込むためにっていう方変ですけどその理想と現実のギャップその会議ではこういろんな会議なんだろう話題を出ているけれどもでも全然進んでいかないみたいなところでなんかこう現実と理想のギャップを埋めるためにこういうことできるんじゃないかなって黒部さんが感じているところはありますか
2: そうですねなんか他の国だったり、まあ、日本のパビリオン内でもあったりもしたんですけどそういったこうスーツを着た方がいっぱい集まるような会議の中に少しずつでも若者の枠だったり女性が入ってきたりっていうのは見られるようになって来ていたのでやっぱりそういった機会をもっと増やすそういった枠を増やしてもらうっていうことはすごく大事じゃないかなと思っていて、はい、今回も私たち私が今回活動の中で行かせてもらってるんですけどその活動してる他のメンバーが登壇をする機会があって日本のパビリオンの中で、うんうん、その時にこのパビリオンは本当に新技術とかがたくさん展示されてるけどでもなんか新しい技術だけそこに頼っていたら解決はできないんじゃないかと私は思いますっていうことをしっかり言ったんですね。うん、でそういった声を上げられる人なんかおかしいって思ったことにおかしいって言えたり今までマイノリティでこで届かなかった声をしっかりこうそれこそ私がさっきアクションの中でこう前に立って先住民の方だったりがスピーチする機会があったって言ったように、うん、そういった方にしっかり話す場を設けるっていうこと。でその場が作れるように交渉したりするっていうことが。
1: まあこれかから大事ににななってくるのかなといいううふうに思いますうんもちろんねその最新技術で例えばその汚染された環境をクリーンアップできるとか、はい、まあ二酸化炭素を出さないままでも、まあ、こういった経済活動ができるっていうところもすごく画期的だし、うん、いいと思うんですけれどそれって結局その今までつ続いてきたこうなんか大量生産大量消費がベースになっているシステムを、はい、温存できるで。うんねテクノロジーっていう,ふうに見るることもできるんできんすよね、うん、結局そのなん,かなんか発言権とか決定権を持ってる人たちがそれをずっとこう持ち続けたままどうやってこの、うんまあ、タイムリミットというね気候危機のタイムリミットをこう、まあ、伸ばし伸ばしできるかみたいな風にどうしても私は見えてしまうのがちょっと。あと、ねまあ、今回の COP27 の,の,そのまあスポンサー企業に結構その批判が詰まったところもあると思うんですけれど、まあ、これはのある環境保護団体の調査によりますと世界のプラスチックごみ問題ありますじゃないですか、はい、最大の,そのプラごみの発生源というのが、まあ、皆さんもあのご存知あの赤いラベルの黒いシュワシュワした黒
0: い炭酸の黒い炭酸の,、ねはい、あ
1: の飲み物の会社があそこが一番世界でプラごみを、うんまあ出しまくってる会社だという風うに批判を受けてるんですけど、はい、そのコカコーラさんが言っちた、はい、てたあのコップ27のスポンサーであることはこれはどうなんだというところも結構批判されてましたね、うん。うん、いや本当に
2: 会場内は燃やるところがたくさんあって、それこそコカコーラのこう飲み物がたくさんありますし、ペットボトルの水をたくさん配ってますし、うんうん、まあそれはコカコーラじゃなくて、まあえっと根から始まるコーヒーの会社なんですけど、はい、まあもうそこもあのスポンサーというかと、ね、サポートの会社に<笑>、はい、なっていてまあ、っていうのもありますし最初の頃はこう気候変動のことを考えて肉とか、まあ、動物性のものを避ける活動家とか、うん、こう方って多いんですけど、うん、そういった商品ビーガンの商品とかが全くなかったりとか、うん、え本当にこれ環境について話し合うんだよねみたいな部分は結構あってで私たちの間でもそれはどうなのかっていう意見は上がってるんですけど、まあ、一方で、まあ、まあ一方でというか例えば、うん、そうもうもその場にあるこうココカ・コーラの飲飲み物を誰かが飲んでるからって責めたりとす。うん、もう個人の問題ではなくそういった企業が変わっていかなくちゃいけないっていう考えこの社会のシステム自体が変わっていかないと個人の消費もすごく大事なんですけども個人の CO2 の排出量とかじゃなくてみん,でみんなでこうやっておかしいって。こういう会社がスポンサーにいることはおかしいって声を上げることでその会社自身にこう責任だったり責任を取ってもらったりこう変わってもらうっていうのが、まあ、今回のコップでまあせめてできることとななのかなと思ったりはします
1: そもそもそこ,そこの企業の飲み物しか飲むものがなかったらねましてや砂漠ですよ<の><笑>砂漠のリゾート地でね,そ,でねそんなあの何千人もの人が集まってる中で。それししかかか飲飲むむのがななったら飲むしかないじゃないいですか、ねうん、いや
0: 本当そうだからなんかやっぱいろんな人が参加しやすいかどうかっていうのもすごく大事だなと思っててさっきのビーガンメニューの話もありましたけどじゃあ食べるものないですみたいに言われてるようなものじゃないですかそのビーガンの方にとってはでいろんな方がこう参,加さ参加できるような状態になるためにこう参加いろんな人が参加できるような配慮っていうのはなされていたのかそれともあ,あ不十分だなって思ったのかっていうところが聞いてみたいなと思ったんですけどあのす
2: っごい対応が早かったっていうのは印象的で、はい、ま最初はそれこそ本当にいろんな人が困るような状況がいろいろあったんですよね例えばトイレも多目的とかこうジェンダー問わないトイレとかがなかったりして、うん、まあそれも問題になってましたしその飲み物だったり食べ物だったりの問題もすごくみんなでこれどうなのって言っていたら、うん、いつの間にか。トイレの種類が増えたりだとか<ー>食べ物がみんなで高いって言ってたら半額になったりビーガンのメニューが増えたり<ー>飲み物なんかなんか途中からなんかコカコーラとかもくれるようになってえどういうことって言ったら飲み物全部無料になったよって言われたりとか最初か
1: ら無料にしてるよ
2: 、えー、<笑><笑>そうなんですよ確かにそれだけこう開催国にとってップを通して国の印象を上げるっていうことがすごく大事なんだなというか批判を集めないようにするためにもう何でもいいからとりあえず要望が出たらもう全部それに従って変えようっていう姿勢を感じてまあこう気候変動を解決するっていうところだけじゃないこう開催国にとってのまあこう思いとかまあそれもどうなのって思ったりもしますけどまあそういったビジネスとかこうイメージアップとか観光とかの。まあこともあって。まあそういういいななな対応になっっててるんだなって思います、ね、やっ
1: ぱりね、一番かなえてほしい要望は石炭、石油火力に頼るなというところですからね、はい、そこを叶えてくれるかどうかっていうのは、うん、ちょっとまあ、ここからのね、あのまあ、見どころというか、まあ、本当にもう COP27 も終盤に近づいていますけれど、まああのじゃあ黒部さんは最終日までエジプトに残って、はいでまあ、来週には帰国されるということですので、まあ、それまでね、はい、くれぐれも体調に気をつけて、はい、また日本に帰ってきたら、はいお会いできるのを楽しみにしています。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。すエジプトコップ二十七の現場から黒部睦さんでした。